0: Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.radiocronos.com.co, la emisora que toca el alma. Wicca, la escuela de la magia. Yo fui todo el universo de la magia atrapado en una gota. Antes de ir con el tema, una invitación para todas las personas que han sentido que hay desequilibrio en las cosas de su vida que de pronto su mente, su cuerpo, no se encuentran en armonía y como que tiene muchos bloqueos y las energías cruzadas, el aceite de armonización se encuentra en la página de Ofiucu. Esta es la invitación. No hay para muchos oyentes, ustedes ya lo saben. Solamente hacemos el comentario. Solo para un grupo de personas muy pequeñita en todo el mundo. No es fácil hacerlos. Y es de acuerdo como lo hacían las brujas en la antigüedad. Pues bueno, esto es aceite de armonización y vienen los elementos que usted debe utilizar. Pues bueno, un saludo para todo el mundo y para quienes llegan recién a la sintonía de Radio Cronos. Bienvenidos. Hay una serie de fenómenos que entran dentro del curso de magia y dentro del mundo de la magia que toda la gente, brujas, magos, aprendices, hierofantes o las personas que por curiosidad les llama la atención ese mundo desconocido, pues deben al menos tener una visión un poquito diferente de la realidad. Toda esta fenomenología extraordinaria solamente tiene hipótesis que podemos mirar desde diferentes perspectivas, pero no hay una verdad absoluta. En esto quiero ser claro. Es muy, muy complejo afirmar eh, este tipo de fenomenología, las consecuencias, la forma de realizarlo y toda esta cantidad de eventos que lentamente envuelven esa capacidad de la mente humana. ¿Qué se hizo desde la antigüedad? Se han tomado todas las experiencias de muchísima gente y se ha mirado cuál es el patrón que se ha producido dentro de esta fenomenología y de esta forma pues existe algún tipo de información dos palabras básicamente que son importantes EMC el EMC significa estado de muerte clínica ese es uno EMC estado de muerte clínica el cual indica que una persona está siendo declarada clínicamente muerta, no en estado de coma, sino que realmente está muerta. No hay función cerebral, no hay función cardiopulmonar, no hay función renal, no hay función de nada, la persona está muerta. Pero esa persona, por alguna razón, vuelve a la vida, que es un tanatonauta, y a pesar que su cuerpo está en una morgue, a pesar que su cuerpo está en una sala de cirugía, a pesar que su cuerpo esté en el fondo de un lago o en cualquier lugar es un cadáver, sigue vivo. Y cuando despierta o vuelve a la vida por razones totalmente desconocidas, comienza a narrar una serie de experiencias que vivió estando clínicamente muerto. Se le conoce como los tanatonautas, pero hoy no voy a hablar de tanatonautas, voy a hablar del fenómeno extracorpóreo. Entonces tenemos que existen muchísimas personas, la más reciente, un neurocirujano, que daba por hecho de que eso no existía, que todo eso era pura carreta y que era una función netamente del cerebro, decía él, que investiga la conciencia, él vivió la experiencia de la muerte clínica, volvió a la vida después de ocho minutos y su vida cambió. Dejó de trabajar como neurocirujano y ahora es conferencista de la vida más allá de la muerte. Y escribió un libro, Morir para Vivir. Y esto ha cambiado la vida de mucha gente. En el estado de muerte clínica, un tipo de energía se libera del cuerpo, el cuerpo muere, pero la energía no se marcha, no se va, no transita a otro nivel, sino se queda latente en este espacio-tiempo. La sensación es estar fuera del cuerpo, flotando. Es como si fuera usted únicamente su visión, no puede ver ningún tipo de cuerpo, no puede ver una gasa, no puede ver nada. Solo es como si usted estuviese observando desde cualquier ángulo todos los eventos que pasan alrededor de su cadáver. Y de pronto, como lo narran todos los tanautonautas, siente usted una atracción a su cuerpo. Ese es el fenómeno EMC, Estado de Muerte Clínica. Pero tenemos también, dentro del mundo de la parapsicología, que ha tratado de definir algún tipo de patrones dentro de esta serie de conductas, tenemos el EEC, no es el electrocardiograma. EEC, experiencias extracorpóreas. ¿Qué son las experiencias extracorpóreas? Absolutamente todas las personas... Y esto se ha podido investigar y demostrar a través del de electroencefalograma de los sueños. Se ha podido comprobar que en algún momento algunas personas su estado neurológico o neurocerebral entra en un estado muy relajado, profundamente relajado, digamos muy cerca de la muerte. Y esa persona no está dentro de su cuerpo, está fuera de su cuerpo sin estar muerto. Dentro del mundo de la magia, vamos a unir los dos conceptos, ciencia y magia. Dentro del mundo de la magia, las experiencias extracorpóreas desde la antigüedad se le conocieron como desdoblamientos, proyección astral, proyección de conciencia, conciencia viajera salir sin haber partido en el caso de la India que han tratado de decir venga existe este tipo de evento me vi fuera de mi cuerpo floté encima de mi cuerpo estaba mirando la habitación estaba mirando lo que pasa en la calle estaba mirando lo que ocurre en otro lugar y de pronto me desperté en mi cama fue un sueño ¿Fue una visión? ¿Fue una experiencia extracorpórea. Dentro del mundo de la magia existe un fenómeno que produce exactamente el mismo evento que es altísimamente peligroso. Es muy, 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 muy demasiado peligroso tratar de realizar la ayalascopía la dialascopía consiste en tener un espejo previamente conjurado con algún encantamiento algún conjuro algún hechizo la persona se sienta frente al espejo y empieza a tener una conexión con ese otro mundo que existe dentro de los espejos hasta que llega un punto en que su imagen desaparece se abre una serie de puertas extrañísimas y usted se ha desdoblado dentro del espejo. Por eso los espejos tienen un poder grandísimo y hay que manejarlos con muchísimo cuidado, con muchísima sabiduría. Hay personas que han llegado a sufrir alteraciones nerviosas y problemas emocionales por contemplarse en los espejos. Se llama ya las copias. Esto ha sido comprobado muchísimas veces. Es peligrosísimo si no hay un entrenamiento. Y si no existe cierto autocontrol. El desdoblamiento aparece en la historia de la humanidad desde épocas muy antiguas, antidiluvianas. Ya aparece ese tipo de fenomenología en diferentes pictogramas, en escritos de diferentes culturas. En la Biblia se habla también del cordón de plata. O sea que es un fenómeno inherente a los seres humanos qué pasa nuestra conciencia o nuestro yo interior cuando entramos en un profundo estado de reposo o en un sueño fisiológico normal o un estado hipnótico que se llama y se conoce el estado estuporoso donde una persona induce en otra un estado de trance y de relajación supremamente profundo esa persona que está en ese estado se le puede pedir que libere su espíritu y vaya a determinados lugares esto puede sonar ficción pero venga espera un momentico la KGB en Rusia el Mossad en Israel la CIA en Estados Unidos y muchísimos más de inteligencia en todo el mundo entre los años 60, 65 y tal vez la actualidad, buscaron a través de los psíquicos, telépatas, encontrar personas para hacer espionaje y efectivamente las hallaron. Y algunas de estas personas lograban desdoblarse o proyectar su conciencia y ver cosas en otros lugares. Hay una serie de comentarios de cosas que Estados Unidos quiso ocultar y Rusia las descubrió por psíquicos. Esa, esa era la época del famoso Uri Geller, que no era realmente medio, ni mucho menos, pero era más o menos por esa época. ¿no? Entonces existía una, una especie de, de atracción fantástica ...al psiquismo... ...y sigue existiendo de otra manera... ...hoy existe una atracción fantástica a la magia... ...absolutamente a toda la magia... ...el fenómeno de desdoblamiento... ...proyección de la conciencia... ...o experiencia extracorpórea... ...se produce de dos formas... ...una, voluntariamente... ...esto es cuando una persona... ...mediante una serie de aislamientos... ...mientras una serie de entrenamientos... ...donde... ...se pierde la capacidad sensorial que se conoce como el estado Garfield. El estado Garfield es cuando cogemos a una persona, la colocamos en una tina, en un cuarto oscuro, la sumergimos en agua tibia a la temperatura corporal, se le tapan los ojos, se le quita cualquier estímulo sensorial, cualquier estímulo. Entonces no hay un estímulo sensorial que llegue a su cerebro. Al cabo de unas horas o de unos minutos, dependiendo del estado de trance, el cerebro no encuentra información, siente que está flotando en una oscuridad y eso permite que el espíritu o la conciencia salgan del cuerpo. Ese es el estado voluntario a través del trance autógeno. ¿Qué es el trance autógeno? Mire, El trance autógeno es un trance que todo el mundo debería conocer. Así como lo hacen los monjes que entran en el profundo estado de meditación con el AUM o cualquier cosa, el trance autógeno es un estado de autohipnosis programada por uno mismo, controlada por uno mismo, desarrollada por uno mismo. Es una técnica muy fácil, supremamente fácil, difícil de lograr, porque uno siempre tiene prevenciones con uno mismo y si no me despierto. ¿Y si me voy y no vuelvo? ¿Y si me quedo en ese mundo? El trance autógeno o autohipnosis se produce cuando usted se acuesta, se relaja, mentalmente empieza a relajarse, los pies, los brazos, es consciente de su relajación y hay una serie de técnicas fabulosas con las cuales usted logra distraer su conciencia, permitir que el subconsciente fluya y tiene un estado de sueño controlado por usted mismo. Es una experiencia maravillosa. Se requiere de práctica muchísima. Y cuando usted está en ese estado puede proyectarse, lo que se llama normalmente en la magia, ir a brujear. Se necesita un canalizador, o un elemento energético de una persona, como el teléfono celular. Es para conectarse con esa persona, bien sea una fotografía, una prenda de ropa, muchas cosas. De hecho, en el mundo de la brujería, cuando la gente dice que ve brujas, que ve monstruos, que ve cosas, es porque una bruja, un mago o una persona versada en este tipo de conocimientos... Influye sobre su psiquis en el sueño y usted empieza a soñar, pero probablemente está fuera de su cuerpo. En otro lugar, atrapado, es cuando ve cosas vivenciales que le producen pánico y pueden producir estigmas. Los estigmas es que usted se despierta en su cama, tiene marcas en el cuerpo que algo pasó. Otras personas llegan a tener cosas en su cama, escarcha por ejemplo, estamos hablando del otro mundo. Dentro del mundo de los sueños, de forma involuntaria, las personas que hacen siesta, que normalmente trabajan por la mañana o se ocupan por la mañana y a las 2 de la tarde tienen un espacio o 3 de la tarde o viven en un sitio muy cálido, que a esa hora el sol produce modorra, produce un cansancio extraño. No es el sueño fisiológico normal, es una siesta. En esa siesta se producen en sueños, no los sueños fisiológicos normales o los sueños oníricos, sino se producen en sueños. Ese es un momento ideal para que usted se desdoble. Y mucha gente vive esa experiencia a esa hora. Muchas amas de casa, muchísimas mujeres en todo el mundo. Cuando ellas se levantan muy temprano, 4, 4 y media de la mañana, a preparar el desayuno, a despachar a los hijos al colegio, a despachar al esposo a trabajar, y hacia las 6, que ya se va todo el mundo de la casa y quedan solas. Normalmente dicen, venga, me voy a acostar, voy a hacer perecita 10 minutos y me levanto. La persona estuvo despierta a las cuatro y media, estuvo consciente, cocinó, sacó, llevó, fue, vino, no sé qué, así sé cuándo. Luego, después de ese lapso, toma un tiempo y dice, me voy a recostar otro ratico. Ese me voy a recostar otro ratico y ese sueño inducido, porque ya no es un sueño fisiológico, es un sueño inducido, un estado de trance, produce desdoblamientos involuntariamente. Voluntariamente por autohipnosis o por entrenamiento del trance autógeno, por meditación o por el estado Garfield. Eso es voluntariamente. O porque un hipnólogo induce un estado estuporoso y es guiado por otra persona. Involuntariamente se produce cuando tenemos microsueños que pueden ocurrir en un bus, en un transporte, un viaje muy largo en un bus, en avión el ruido del avión hipnotiza el ruido del carro sobre la carretera el ruido del tráfico del transporte son microsueños o la persona que va manejando sola de noche la línea de la carretera es muy hipnótica produce microsueños el ruido del motor el movimiento el silencio la ausencia sensorial Usted está sentado en el avión, ¿qué tiene para ver? La ventanilla, las nubes, el pedazo de televisor, si hay ahí, el pedacito del avión, y su mente rápidamente como que lo asocia y lo deja ahí. Usted dice son seis horas de vuelo. Y se sentó, empezó a relajarse, cerró los ojos, no está dormido, no se duerme. Y empieza a entrar en un estado de trance, alejándose de ese entorno su mente se proyecta ha visto a las personas que van en un sitio cualquier sitio de servicio de transporte que ponen la cabeza contra la ventana o se quedan mirando un punto en el piso y se van ausencias así llamaban las abuelas y llaman los médicos a ese aparte de personas que se quedan mirando un punto y se desconectan de la realidad son ausencias ausencia de qué la persona está ausente. Su cuerpo está ahí, pero está ausente. Le pueden hablar y no contesta. Y después, ah, ¿qué? ¿Qué, qué? Vengan, que estaba pensando? No, no, nada. Esa ausencia es que su espíritu o conciencia abandonó su cuerpo por un momento. Estaba en otro lugar. Puede que recuerde, como puede tener una amnesia. Puede no recordar nada. Y la persona empieza a sufrir de esas ausencias. En las universidades, en los colegios, se ve mucho, ¿no? Más en los colegios nocturnos o en las universidades nocturnas, se ve muchas personas que tienen ausencias o cuando tienen un problema. Y ya en sueño fisiológico, o sea, en el sueño normal, uno se acuesta. Eh, después de la, del estado de conciencia se produce una carga de melatonina la melatonina adormece el cerebro, produce una sensación de cansancio, una sensación de modorra, la oscuridad del ambiente. Todo empieza como a bajar la velocidad del cerebro, nuestras reacciones son más lentas, nuestro pensamiento es más lento. Y empezamos a sentir ese cansancio, el cuerpo indica, la melatonina ha invadido el cuerpo y empieza a no tener ese cansancio. Luego viene el hábito o la rutina, usted se acuesta, se acomoda, apaga la luz, de acuerdo con usted esté acostumbrado a dormir, se acomoda en la cama, cierran los ojos y de pronto se da cuenta que ese es un momentico entre 20 segundos y 3 minutos, excepto que la persona tenga problemas, preocupaciones, esté incómodo, esté esperando algo y se produce el insomnio. De lo contrario son... 30 segundos, 20 segundos, hay gente que coloca la cabeza en la almohada y queda fundida. Otras personas se demoran un poquito más, un poquito menos, depende de lo que hayan comido, depende de los problemas que tenga, depende de toda esa variación de situaciones. Pero en promedio, una persona que está normal, gasta entre 20 segundos y un minuto para desconectarse y se produce una caída de conciencia profundísima. Las tres primeras horas de sueño son las más importantes. Son muy, muy, muy profundas. Ese lapso de 20 segundos o de un minuto o de tres minutos... ...se conoce como el estado de trance. Pasamos del estado de vigilia, hacemos un trance pequeño... ...al estado de sueño fisiológico. Y dormimos. Si nuestro sueño llega a ser profundo... Estamos exactamente igual que el estado Garfield. No tenemos sensaciones. Nuestro cuerpo queda completamente quieto. Y nuestro espíritu, si hemos programado mentalmente el deseo de salir, nos vamos a sentir fuera del cuerpo. Aquí es donde viene y se desencadenan una cantidad de fenómenos que mucha gente ha vivido. El primer fenómeno aterrador, parálisis de los sueños, así lo identifica la ciencia. La ciencia okay. identifica que la persona se quedó dormida y se desconectó mentalmente y produce una parálisis de los sueños. La persona está consciente, pero paralizada. Entonces, lo que hace la ciencia es darle una explicación dentro del mundo de la ciencia lógica que, al igual que cuando usted se acomoda sobre un brazo, sobre una pierna, se le duerme la pierna, se le duerme el brazo, que eso mismo pasa en el sueño que usted se queda sufriendo parálisis del sueño y que posteriormente vuelve y se recupera. Sí, pero no. Lo que ocurre, sucede dentro de las investigaciones que se han realizado, es que la persona... No logra encajar plenamente dentro de su cuerpo otra vez cuando regresa. Siente que está consciente, que está despierta. Puede escuchar todo, saber dónde se ubica, saber dónde está, pero no puede moverse. Es horripilante. Terrorífica la experiencia. Esta experiencia se produce de dos formas. Bueno, de tres. La primera, cuando hay un desdoblamiento que no se logra terminar o no se concluye rápidamente. La segunda, cuando se produce el abrazo de la muerte de una persona que se está despidiendo o una persona que va a morir. Usted se despierta de su sueño fisiológico, es consciente que está en su cuerpo, puede percibir una especie de sombra o una sensación que lo está oprimiendo y quiere moverse y no puede, quiere gritar y no puede. Y empieza una lucha de pánico, es supremamente terrible. Y quienes hayan vivido la experiencia saben que es produce muchísimo pánico y el tiempo se ralentiza y los 20 segundos que puede durar el fenómeno parece que fueran horas. Y la tercera es porque está la influencia creada por un mago, por una bruja, por un vampiro, por un nosferatu, por una persona versada en las artes ocultas, eh, por un ser, por una entidad, por muchísimas cosas del mundo de las sombras. Que es el evento que le pasa a muchas personas que dicen, cuentan o comentan que han tenido sueños eróticos. Hay gente que dice, no, tuve un sueño erótico muy raro. Anoche soñé que algo vino y pude sentirlo y me manipuló sexualmente, pero no me podía mover, no pude hacer nada. Y tuve todas las sensaciones, hay muchos hombres que llegan a decir que eyaculan y mujeres que llegan a tener algún tipo de placer o de orgasmo dentro de ese terror sin poder moverse, entonces es una parálisis extraña. Cuando nos acostamos, nosotros no sabemos a dónde va la mente, ni siquiera tenemos una información mediana de qué es el mundo de los sueños. Los griegos, en esa gran cultura y ese gran conocimiento que tenía, definieron a Dios dioses, dos dioses. El dios Tánatos, que es el dios de la muerte, y el dios Himnos, que es el dios del sueño. Entonces, para los griegos, los dos son el mismo ¿O eran hermanos totalmente gemelos? Hermanos gemelos. El sueño hermano, gemelo de la muerte. El sueño himnos, gemelo de Tánatos. Desde la antigüedad hace 7500 años. Entonces, dormir es una especie de muerte. Y realmente tiene muchísimas cosas relacionadas con la muerte. Y las personas tan que vuelven a la vida... Hablan exactamente de eso, estaba viendo un sueño, estaba viviendo un sueño. Cuando una persona se desdobla voluntariamente y cuando se desdobla a través de los sueños, cuando es voluntariamente tiene control sobre el desdoblamiento, tiene conciencia, pero no se ve dentro de esa proyección. Escuche muy bien. Si me desdoblo voluntariamente es como si fuera una cámara de video flotando, ¿no? solamente el lente, los ojos. No veo mis manos, no veo nada. Estoy observando todo como un espectador y puedo atravesar paredes y puedo ir de un lugar a otro y puedo desplazarme. Pero no puedo interactuar con el mundo material. Estoy observando, veo. Puedo escuchar cosas, puedo interactuar con entidades, puedo... Interactuar con esferas cósmicas, puedo interactuar en otro tiempo, en otro espacio. Pero no puedo interactuar con el mundo material, porque no soy materia, soy energía en ese momento, desplazándome. Ahora bien, cuando el desdoblamiento es una visión generada por otro tipo de influencia, me veo dentro de esa vivencia o de esa visión. En la una soy un espectador, en la otra participo de la visión. Y en esa visión hay dolor, hay sensaciones, hay sexo, hay placer, hay tristeza, hay agonía, hay pánico. Igual que en la vida, de hecho... Esa visión que no es un sueño porque usted ha sido llevado a ese mundo, en esa visión usted no es consciente que tiene un cuerpo en su cama. Usted está es, viviendo ese otro universo. Y en ese otro universo usted puede proyectarse al futuro que es de donde vienen los famosos sueños premonitorios porque usted va al futuro. Usted está observando el futuro. Usted leyó un periódico en el futuro y dice el periódico se produce una erupción volcánica y hay no sé cuántos muertos y después un terremoto y acompañado un tsunami en tal lugar. Usted se despierta y recuerda eso con una plenitud total. Esa es la diferencia entre los sueños y las visiones. Las visiones se recuerdan plenamente el sueño es esporádico solo recuerdo a partes de los sueños no recuerdo bien el sueño pero la visión la recuerdo perfecta todo me siento allá a tal punto que si algo me llegaba a pasar en esa visión como si fuera un avatar eh, me caí me pegué en la pierna cuando me despierto puedo tener moretones en la pierna, puedo tener dolor en la pierna. Si en esa visión fui abusado o tuve sexo, cuando usted se levanta, cuando usted se despierta, puede tener la sensación o estar como si hubiese tenido relaciones sexuales. Dentro del mundo de los sueños, todas las noches vivimos una proyección de la conciencia en diferentes escalas. En las primeras tres horas es muy difícil. Posteriormente es cuando usted se despierta, vuelve y duerme. Mire, la gente llega al punto de tener visiones consecutivas. Por ejemplo, usted sueña con una casa. Usted sabe en el sueño que conoce esa casa. Sabe dónde. Sabe que ha estado varias veces en esa casa. Y tiene una historia en ese mundo y en esa casa y en esa vida. Usted sabe que tiene una historia. Sabe cosas. Es muy familiar. Sabe dónde hay cajones. Sabe cómo salir, cómo entrar. O sea, es como si en un micro instante de un momentico... En su cerebro le creara toda una historia de usted mismo... En otro universo mental extraordinario. O en otro universo mental terrorífico. Hay gente que queda en un bosque perdida. Hay monstruos, hay espectros, hay cosas sangrientas, hay visiones supremamente alteradoras. Pero todo el mundo vive ese tipo de experiencias. Que si son fantasía, que si son realidad, no existe una forma de poder ingresar a la mente de un ser humano y poder definir realidad. Máxime, cuando la misma realidad que vivimos aparentemente, esta realidad donde estamos actuando todos en este instante, esta realidad no la podemos definir. Lo que hemos hablado muchísimas veces en la radio. Toda la información que en este momento usted está recibiendo, yo estoy transmitiendo, es una ilusión en su cerebro y en el mío. Todo nuestro sistema nervioso, nuestras sensaciones, nuestros sentidos que nos indican esta realidad, terminan en una parte de la sinapsis neuronal y hasta ahí llega. Esa información muere ahí. Y allí se encuentra con un abismo gigantesco, que es el espacio interneuronal. O sea, una neurona, la sinapsis, una neurona, no está pegada a las neuronas donde está la información de nuestro cerebro. No están pegadas. Todo el sistema nervioso que va en nuestro cuerpo, que lleva las señales sensoriales, Llega a una pared, a un último punto, a un límite, el axón de una neurona. No hay más, hasta ahí llegamos, hasta ahí llega todo este sistema nervioso. En la otra parte profunda del cerebro, entre este axón y esta neurita, hay un espacio intraneuronal, eso es un abismo. Entonces lo que hace mi sistema nervioso es disparar una serie de neurotransmisores como la melatonina, la arginina, etcétera, el calcio. Son neurotransmisores que llevan una carga eléctrica, un, imp un impulso de energía, un impulso eléctrico. Es lo que dispara mi sistema nervioso a esta otra neurona especializada que va a capturar ese neurotransmisor, lo va a enviar a las profundidades del cerebro y lo transformamos en lo que consideramos realidad. Entonces, entre su mente consciente, usted que está escuchando el programa, ese yo que hay adentro de usted que le da la conciencia de ser y la realidad que está observando incluyendo mi voz a través del sistema con lo cual me escuche mi voz llega a su oído de su oído va por los canales auditivos va por el nervio auditivo, llega al cerebro y llega a la barrera del final de esa neurona y produce un neurotransmisor que va y estimula ese grupo neuronal y usted dice, estoy escuchándolo. Pero es que entre usted, usted y yo y todo este mundo no hay conexión, amigo mío. Solo hay neurotransmisores. Mire, lo invito, la invito para que lea un poquito, investigue un poquito qué pasa con los neurotransmisores. ¿Cómo funciona nuestro cerebro? Entonces nos vamos a dar cuenta que no hay una realidad. ¿Cómo hacemos para comprobar la realidad? Si entre mi yo interior, mi conciencia, mi espíritu y la realidad, hay un espacio grandísimo y solo hay neurotransmisores. Entonces, ¿qué es la realidad? La realidad es energía, una ilusión que mi cerebro produce como una jugarreta que asocia como real y es altamente tecnificado. Si me pego, me duele. Si no, estoy anestesiado. Si estoy anestesiado, no me duele. No debería ser así, ¿no? Debería, pues no podría anestesiar mi cerebro o una parte de mi cuerpo. ¿Qué es lo que hace una anestesia, un anestésico o un analgésico? Interrumpir una corriente eléctrica es apagar un switch. Entonces ese impulso no llega a su cerebro y como no llega el impulso del dolor, usted no siente dolor. Eso es un tema de la escuela de la magia, del curso de magia. Más adelante lo veremos en profundidad. ¿Cómo podemos transformar la realidad? ¿Cómo transformamos la realidad? Cuando sin ponernos a filosofar sino siendo muy 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 lógicos empezamos a mirar que el mundo y el universo no existe es un neurotransmisor y si es un neurotransmisor pues si hay otra energía paralela con ese neurotransmisor puedo crear universos diferentes ilusiones diferentes sucesos diferentes o la conciencia del cerebro que no está en el cerebro puede viajar a muchos lugares ¿por qué no está en el cerebro? aquí entramos en el campo de la neurología de la psiquiatría y todo el campo de la filosofía la psicología no la psicología aquí no tiene absolutamente nada que hacer nada, es nada, nada, cero Dentro de este tipo de fenomenología, la psicología no tiene nada, es absurdo. Cualquier opinión de un psicólogo de una psicóloga frente con este tema es totalmente nula. Ya se voy a explicarle por qué. Dentro de la neurología, la neurología nos indica una función cerebral. La psiquiatría nos indica una función dinámica del cerebro y una serie de afectaciones dentro de nuestra capacidad de conciencia. Ok, ¿qué es lo que ocurre dentro de esa cantidad de conceptos? Tomando en cuenta la realidad irreal del universo, tenemos que concebir que si yo puedo comprender que hay una energía que llega a mi cerebro, la cual mi cerebro adopta como una realidad, también existe lo contrario, que puedo yo enviar una energía al mundo externo, alterando el mundo externo desde mi cerebro, desde mi energía mental. Pero no soy yo, ni mi cerebro tampoco es mi conciencia. Escuche bien lo siguiente. Las personas que han estado declaradas clínicamente muertas, donde su cerebro no tiene actividad neurocerebral, ni su corazón, nada, donde se produce la cadaverina, que es una enzima que se produce en el instante de la muerte, es la que va a descomponer el cuerpo humano. Cuando se empieza a producir cadaverina que licuofacciona la sangre y todos los, los órganos, la persona está muerta. Tiene que estar muerta para que esa enzima actúe. Entonces ocurre que esta persona que murió y su conciencia salió del cuerpo y está flotando esa persona ve esa persona oye percibe no siente puede hasta tener la capacidad de oler puede percibir emanaciones de energía de las otras personas puede ver otro tipo de fluctuaciones energéticas extrañas Está viendo, está escuchando, está observando, está ahí. Ok. Cuando esa persona vuelve a la vida o regresa a su cuerpo, igual que una persona que se desdobla, regresa a su cuerpo. Y esto le ha pasado a muchísima gente que tiene unos conocimientos extrasensoriales que durante los sueños se desdobló y tuvo contacto con un gran maestro del Chambalá, o de la lagarta, o donde sea, o con un extraterrestre, y cuando despierta tiene una cantidad de conocimiento que antes no lo tenía. Entonces viene la pregunta. ¿Con qué ojos ve si su cerebro está muerto y sus ojos están cerrados? ¿Con qué oídos oye si su cerebro está muerto y está metido su cuerpo dentro de una morgue. ¿Cómo siente el aroma si no tiene nariz? ¿Cómo percibe si no tiene piel? ¿Cómo logra tener esa información? Y viene la parte más increíble de esos, de ese tema. ¿En dónde memoriza, en dónde graba la información que puede traer a su cuerpo? No a su cerebro, a su cuerpo. Entonces, esa conciencia, ¿cómo graba esa información? ¿Cómo va a recordar un evento cuando estaba muerto? Evento que se puede constatar que es real, como ha pasado en muchas historias clínicas de los o de la gente que se desdobla, como esa persona que se desdobla voluntariamente como Usapia Palladino, lograba observar lo que estaba escrito dentro de un sobre sellado, estando el sobre en otro cuarto, en otro sitio, o lo que pasó con una señora en Estados Unidos, Molly Fasher, la bella durmiente. Duró 40 años, 34 años, en un estado de sopor, pero ella podía leer libros en la biblioteca del pueblo, búsquela en internet, Molly Fasher, la bella durmiente. Ella podía leer libros en la biblioteca, podía leer cartas, podía saber muchísimas cosas. Yo Estaba fuera del cuerpo y así gastó 34 años. Cuando ella despertó en su cuerpo, se vio en el espejo, a los tres días murió. No pudo aceptarse. Eusapio Paladino también podía hacer eso, leer cosas, ver cosas fuera de su cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Si está fuera del cuerpo, ¿cómo graba la información? ¿Con qué ojos ve? ¿Con qué oídos oye? ¿Cómo logra todo eso? ¿Y cómo trae esa información al cerebro? Entonces, algo de nuestra energía externa tiene esas capacidades. Bien sea un desdoblamiento, bien sea un estado de muerte clínica. Las brujas, los magos y toda la gente versada en la magia poseen elementos que se llaman y se conocen dentro de la brujería como fetiches. Y tienen casas de juguete. Casas como las casitas de juguete de las muñecas de los niños. Y tienen un fetiche que lo representa a usted. Y se hace un ritual, es un ritual altísimo, de alta magia, muy avanzado. En el cual su energía, que es la frecuencia de donde es su cerebro, empieza a ser atrapada en un fetiche. Y cuando usted se acuesta a dormir y la bruja o el mago o el nigromante percibe que usted ha dormido, mete ese fetiche y lo encierra. Usted va a tener esa noche viajes astrales inducidos a lo que esas personas quieran. Es totalmente vulnerable. Claro, usted después se va a despertar en su cama por ahí a las 2, 3 de la mañana. La gente que se despierta a la hora de la muerte, la hora muerta, por eso se llama así, a las 2 y 36 minutos de la mañana y a las 3 y 33. Son dos horas trágicas. Si usted empieza a despertarse tres noches seguidas en esa hora... Comience a prepararse porque algo va a pasar. Usted está dormido y ¡pah!! abrió los ojos, quedó totalmente lúcido, lúcida y miró el reloj, 3 y 33. Miró el reloj, 2 y 36. Es una hora muy extraña. ¿A dónde va su mente? ¿A dónde va usted? Entonces los sueños no son solamente sueños. Hay vivencias. Hay gente a la que le dañan la vida con ese tipo de cosas. Hay personas que se acuestan una noche, que están bien en su casa, en su habitación, con su familia. Por la mañana cuando van a despertarlos la persona es un ente, un zombie. Venga, ¿quién es usted? No sé. ¿Cómo se llama? No, no sé. ¿Qué tiene? Nada. Casi se le olvida hasta el idioma. Entonces van, lo llevan al médico, lo llevan al psiquiatra, al neurólogo, exámenes, electroencefalogramas, tax, resonancias magnéticas, mil exámenes. ¿Qué comió? ¿Qué le dieron? ¿Qué? Algo pasó mientras estaba dormido. Algo pasó mientras estaba dormida. Algo cambió su estructura mental y su personalidad. ...algo está actuando... ...eso pasa cuando una persona se desdobla... ...involuntariamente... ...en un estado de trance sereno... ...tranquilo, tranquila... ...su mente viaja... ...bien sea atrapada por un nosferato... ...un vampiro, una bruja un mago... ...y es llevado... ...o llevada a sitios muy terroríficos... ...entonces la persona se pega una alterada tenaz... ...cuando está desdoblada... ...hay una vibración muy alterada de su conciencia... No puede ingresar a un cuerpo tranquilo. ¿Por qué? Porque la mente está muy alterada. No hay conexión, no hay comunicación, hay interferencia. Entonces, ¿qué hacen ahí? Llevan a la persona, la dopan, la ponen a dormir y a ver si se puede relajar ese espíritu que está afuera para volver a ingresar al cuerpo. Si no puede relajarse, se va a perder no vuelve a cuerpo. Son personas en los manicomios que desafortunadamente pueden durar muchísimos años así y después con toda esa cantidad de químicos entran en un mundo fantasioso del cual no salen, nunca. Y obviamente pues simplemente la familia va a tratar de no hablar del tema. Está enfermo, está enferma, está enfermo, se fue a viajar, está en otro país, no se despidió y... A la gente no le gusta hablar de eso. Tengo un familiar en un manicomio, nadie lo va a decir. A mi papá le pasó esto, a mi mamá le pasó esto. Nadie va a contar una cosa de esas. Por eso es tan difícil hacer investigación, porque la gente no habla. Si la persona recuperó la conciencia, bien. Y eso de pronto queda con algunas cosas. Si no la recuperó, pues termina su vida en un manicomio. Eso no es un juego. El desdoblamiento es algo que hay que tenerle. Cierto respeto, cierta prudencia. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer, pero con un entrenamiento. Por ahí hay un libro en Wicca, donde están las técnicas del trance autógeno y el desdoblamiento. Y, 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 y hipnosis también. Pero ahí está el paso a paso, ¿no? Primero, para que conozca. Segundo, para que comprenda. Tercero, para que entienda. Cuarto, para que mida siempre riesgos. Y quinto, para colocar salvavidas. Cuando uno se va a desdoblar, uno siempre debe tener elementos externos que le ayuden para no perderse. Entonces, por ejemplo, en el teléfono uno coloca una alarma que suene cada 10 minutos, cada 5 minutos. Esa alarma lo jala, lo trae, no lo deja ir. Entonces usted siempre va a tener como ese compensador, como ese, ese vigilante, ese guarda que está ahí ayudándole. Pero es un tema de tener muchísimo cuidado y es un tema de conocer y es un tema de tratar de entender y comprender a las personas que en algún momento narren, cuenten, expresen. Que, que están viviendo ese tipo de experiencias no se ponga a pensar que la gente está loca que fuma o que se toma algunas pastillas que eso es otra de las cosas que hay que tener cuidado y quiero aclararle a toda la audiencia las tomas de Yagé su famoso cuento de que voy a ir donde un taita de mentiras a tomar Yagé un verdadero taita, un verdadero indígena conocedor del poder del Yagé no se lo da a cualquier persona sin una preparación. Ahí tienen el problema de muchísima gente que se puso a ir a hacer tomas de yagé. Después de tres meses abre puertas y empieza a tener una vida miserable, llena de problemas, se le cruzan las energías, se le cruza la vida, empieza a sufrir, tiene visiones, puede ver cosas extrañas, terroríficas y no sabe qué hacer, y va donde el taita, y el taita le dice que eso no tiene nada que ver con la toma de yagé, mentira, una toma de yagé puede liberar su espíritu a mundos que usted no se imagina y tirarse la vida, se lo digo así escuetamente, el yagé es uno, el mambe, ir a mambiar ir a mambear, es muy parecido al yagé, pero se hace con hoja de coca y otras cosas, es también súper peligrosísimo ir a mambiar o ir a hacer una toma de viaje son peligrosísimos pueden producir eso todos los, todos los elementos psicotrópicos y alucinógenos hongos, plantas, cortezas, aceites alucinógenos llegan a producir unas cosas súper violentas Muchísimas personas que fuman marihuana pueden desencadenar y desarrollar estados de trance, de relajación muy profundas y sus espíritus fluir. Por eso tenemos, a pesar de que la ciencia dice que la cannabis ayuda al cerebro y que la cannabis no sé qué y que la cannabis dice no que cuándo, no en el mundo mágico no. Usted puede ver la transformación que tiene una persona en su personalidad, valga la redundancia cuando empieza a consumir demasiada marihuana, demasiados alucinógenos, demasiados psicotrópicos, cómo empieza a tener una serie de consecuencias y cómo su rostro se va transformando. Y algunas personas tienen alucinaciones, son alucinaciones de verdad o son visiones. Hay gente que ve cosas, hay gente que se inspira, hay gente que hace cosas increíbles, eso es cierto. Hay gente que se cura de enfermedades, hay gente que se ayuda. Todo eso hay que controlarlo, todo eso hay que hacerlo con cuidado, todo eso hay que hacerlo despacio. Que la marihuana recreativa, sí, entra usted en un estado de relajación, pero nadie sabe qué está pasando en su cerebro. Nadie sabe qué tipo de energías, por eso se llama la planta sagrada. Es el espíritu más sagrado de la naturaleza. Eso hay que tratarlo con respeto. El tabaco que es tan supremamente poderoso. El tabaco es otra de las plantas que hay que manejarlas con muchísimo, pero con requete, muchísimo cuidado. Conozco brujas que se pusieron a jugar con el cuento del tabaco, a tabaquear y hacer lecturas de tabaco y a quemar tabaco y hacer un poco de cosas que terminan con una vida supremamente alterada. Fuera que el, el tabaco abre tantas puertas al inframundo y a la oscuridad. Si la persona realmente no la sabe manejar, pues es como tener unas llaves que abre las puertas del inframundo y nadie sabe que va a venir por ahí. Por eso todo ese tipo de cosas es para tenerle mucho pero muchísimo cuidado no aventurarse si usted vive algún tipo de experiencias de esta por favor escriba en un cuaderno escriba en su teléfono donde usted quiera las experiencias que vaya teniendo no se aventure busque salvavidas coloque una alarma eh, coloque algo colóquese un cascabel en una mano Trate de buscar siempre algo que le permita regresar. Y deje puentes en su mente. Hable, por ejemplo, con su pareja. Mire, si en algún momento sientes que yo tengo ausencias, eh, vamos a crear un puente, una, un salvavidas. ¿Cuál? Eh, cantemos una canción entre los dos. Y usted adapta o asocia o se da una orden posimlótica que cada vez que escuche, eh, los pollitos dicen, por decir algo, automáticamente usted estará en un estado de conciencia alerta, tranquilo y relajado. Eso lo hace uno cuando hipnotiza, ¿no? Cuando usted escuche la palabra Oreo, va a despertar y a salir de este estado de trance y se sentirá profundamente relajado y tranquilo. Igual... ...cuando toque su hombro... ...entrará en un estado profundo... ...de descanso y sueño... Uh, ...se cayó, se durmió... ...así, así funciona... ...órdenes pos hipnóticas ...pues bien, ese era el tema... ...eso continuará... ...no se preocupe, seguiremos hablando de todos estos temas... ...dentro de la Escuela de la Magia... ...dentro del curso de magia... ...y comentando... ...mirando, esto nos puede ayudar muchísimo... ...tanto para nuestra vida como para ayudar a otra persona les recomiendo el aceite de armonización que se encuentra en nuestra página de ofioco store como de costumbre el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos no sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes los amamos muchísimo de verdad que sí les enviamos un abrazo francés un beso azul a dormir, a descansar, a entrar al mundo de los sueños. Si es de noche, a dormir. Si es de día, a trabajar. Si se va a costar a dormir, por favor recuerde, una cocina desarreglada, una cocina sucia, cochina, solo atrae la mala suerte. Si se va a costar a dormir, y si puede dormir, a sabiendas que mañana tiene que madrugar a lavar losa, piénselo. En serio, no hay nada mejor que levantarse y ver una cocina arreglada, limpia. Un abrazo para todo el mundo. Nos vemos. Chao.